0: Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de onde nos está a ouvir. Bem-vindos a este podcast que é uma aposta vencedora, Fita não, isoladora. Se o quê? Verdade.
1: Continuamos no mood 80s, 90s para aí fora. bem Exatamente. a
0: mais uma edição. E eu queria também dizer a todos os nossos caros ouvintes que se não votaram no Fita Isoladora para o prémio PODES é possível que nos próximos dias não o possam fazer, claro, porque uh, o prazo já acabou, e também que vos possam nascer algumas infecções pelo corpo. <risos> Feito este pequenino disclaimer um, pergunto aos meus queridos João Malheiro. Sim. olá olá, 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 olá e Tiago Serra Cunha olá, 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 pronto, já agora vamos dizer assim se uma aplicação de rastreio da Covid pudesse revelar Te às autoridades de saúde <risos> aqueles que são os vossos
1: segredos mais profundos.
0: Isso era uma Já coisa, não isso era uma coisa que vos assustava. <risos>
1: uh... Olha, eu acho que não. As pessoas quereriam ficar a saber que eu ouço mais reggaeton do que na realidade eu mostro ouvir. <risos> <risos> mas, mas pronto, de resto não vejo assim grandes problemas para além disso. É
2: assim, eu eu pretendo expor toda a o grau de corrupção que eu estou envolvido neste momento. Uau,
0: ok, Ana oh Gomes. Oh estamos a falar da corrupção financeira estamos a falar de corrupção moral? Moral, moral.
2: Quer dizer, a corrupção financeira é uma forma de, de, de corrupção moral. De corrupção moral, é? sim, mas sim, eu mas aqui queria apenas saber se era atentica. uma coisa mais do
0: teu íntimo uh, <risos> ou uma coisa é... da tua prática pública. É, Mano é, anda a roubar os contribuintes
2: Eu ando, claro, a viver à custa dos contribuintes Por acaso,
0: Hashtag ando. vergonha Vergonha
1: <risos> Não, mas é pá, olhem A minha recomendação é Instalem a aplicação se quiserem Sim,
0: a minha,
2: a minha recomendação é Bebam água e A minha recomendação é Leiam coisas antes de falar do leiam, que não falar. Leiam coisas antes de falar E depois temos um debate sério
1: <risos> Exatamente
0: pronto, isso, é, isso é uma boa indicação que, que vocês estão a dar eu dou uma indicação mais simples, que é, eu sei que isso gasta bateria, mas por favor, se têm a aplicação instalada, mantenham sempre o Bluetooth ligado, porque senão ela não funciona. Já uh,
1: temos toda é a bateria pedido, viciada do telemóvel e temos, o que é, é, o o que, é que é mais 5 minutos, tenho, menos Olha, cinco minutos eu não, para vocês. não é porque eu não
2: tenho produtos Apple, mas pronto.
1: <risos> okay. Mas uh, não é só os produtos Apple que ficam com a bateria viciada, bem, Malheiro, o que é que nós vamos falar hoje?
0: João Malheiro, antes disso, antes disso, vamos aqui antes. falar de assuntos sérios. Uh, okay. João Malheiro, o teu telemóvel aguenta a stay away Covid?
2: Aguenta, <risos> eu, eu, eu instalei há uns tempos atrás, Sim e, e pronto, e funciona direito. Até agora não me apareceu nenhum caso positivo, graças a Deus. É assim,
1: mas telemóvel dele, mas o telemóvel dele até onde eu sei, aguenta. o problema é a falta de espaço, mas isso também sim. nós também temos no cérebro e estamos aqui. Sim, oh. sim, 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 sim. Fala por ti, olha, eu, eu, eu não tenho quero... espaço,
0: eu tenho muito espaço no cérebro, é para inutilidades, mas eu tenho muito por, espaço. Por no cérebro. Eu não
2: quero ter nenhum espaço. Uh, para Covid portanto não, só para a Stay a não ter
0: muito bem muito bem e agora sim vamos ver o que é que se fala esta semana vamos falar de assuntos sérios vamos falar do K-pop esse género musical que ficou muito popular nos últimos anos e que tem revelado também um lado negro da indústria a toxicidade que rodeia os artistas e que os pressiona até ao limite
1: Vamos também falar de séries que adaptaram coleções de livros portuguesas Nestes 20 anos de uma aventura, 20 anos Vamos fazer uma retrospectiva pela nossa infância
2: E há mais aniversários para celebrar Faz hoje 9 anos desde que Game of Thrones estreou em Portugal E vamos falar sobre qual é o verdadeiro legado da série
0: Panos para mangas neste tema de Game of Thrones <risos> Sim Preparem-se vem aí choro vamos
1: continuar é, eu vou ficar esta... só a observar <risos>
0: Esta semana estreou um novo documentário da Netflix sobre as Blackpink elas são uma das maiores e mais populares bandas de K-pop o mais recente disco está no topo das tabelas mundiais e o projeto paralelo a solo de Jennie uma das integrantes do grupo já superou Gangnam Style como a música mais ouvida em streaming editada por um artista coreano muitos outros recordes estão também a ser batidos pelos BTS uma boyband de K-pop que até já foi equiparada Beatles. As canções de K-pop muitas vezes promovem mensagens positivas e entusiastas para os fãs e os próprios artistas tentam com a sua postura pública reforçar essas mesmas ideias. No entanto, por trás de qualquer indústria milionária existe um grande grau de sangue, suor e lágrimas. A toxicidade que tem dominado hum, este ambiente tem também sido revelada em escândalos que têm abalado o mundo do K-pop e infelizmente muitos artistas estão a sofrer as consequências. Há exatamente um ano, Sully, o nome pelo qual era conhecida Choi Jin-ri, atriz e ex-integrante do grupo de K-pop FX, faleceu depois de uma tentativa de suicídio. Este não é o caso único numa indústria onde as aparências felizes não passam de uma fachada e onde os escândalos são ocultados até ao último minuto. Tem havido aqui vários casos também de problemas de saúde mental que têm sido referidos um, e até denunciados pelos fãs que, que se vão apercebendo do que está a passar. Para explicar melhor tanto o lado bom como o lado mau do K-pop temos connosco a Matilde Costa Alves, ela é redatora do Espalha Factos e esta semana publicou também um artigo que nos leva um pouco a este mundo do K-pop que acaba por ser ainda desconhecido para muitas pessoas uh, e que tem mesmo muito, muito conteúdo para, para saber Matilde, olá
3: Olá, uh, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite para estar aqui porque acho que é uma honra participar no Fito Isoladora uh, Uau. Uh, sim, com este painel uh, extraordinário que já conquistou o mundo e canelas <risos> Uh... <risos> pronto, uh... Principalmente
0: Canelas, Canelas principalmente é... sim, sim,
3: sim. Olha, eu confesso que estou um bocado nervosa Porque este tema é realmente polémico uh, Mas pronto, eu vou dar o meu melhor porque... E acho que vou focar um bocadinho também Noutras questões que não as que eu já falei No artigo esta semana Que podem ler em espalhafactos.com Para não estar a ser repetitiva isso... Matilde, eu,
0: eu, também, e para ficar à vontade, aquilo que, que eu te pedia era que nesta conversa também dê-nos apenas a tua perspectiva sobre uh, os factos, um, a ideia mesmo é essa, é fazermos aqui um bocadinho de reflexão sobre o assunto, eu, uh, há um tempo, vai, há uns dois ou três anos, quando, quando o K-pop começou a ficar mais popular, havia uma pessoa que eu conhecia que era grande fã de K-pop e da cultura coreana em geral, um, e eu decidi marcar um café com essa pessoa para que ela me explicasse o porquê porque para mim aquela música era horrível e na altura... Adoro que marcaste um café para ter uma aula de K-pop. Sim, sim, portanto, uh, atenção, pessoas a quem eu respondo às stories no Instagram e que tento marcar cafés, pode ser apenas para explorar uh, os vossos o interesses do e a informação que vocês me podem dar uh, e não ter mais interesse nenhum em vocês, não sejam uh, convencidos. Uh, relativamente a este tema do K-pop, já na altura, nessa conversa, há dois ou três anos, um, esse rapaz me contava que um, existia no K-pop uma grande tendência para, para uma obsessão com a perfeição. Uh, era exigida uma certa perfeição aos artistas, que nas suas vidas privadas, nas suas vidas públicas, mostrassem sempre uma imagem de, de grande correção, de grande dedicação àqueles valores e que isso os levava ao limite. E que isto acabava por ser também um traço cultural uh, na, na cultura coreana. Ao um, fazeres o trabalho para este artigo, sentiste isso? Uh, foi isso que também pudeste perceber?
3: Uh, ok, pronto. Uh, eu vou tentar. Uh, quando tu falaste da perfeição, eu vi logo aí um padrão, entre aspas, que é muito relacionado não só com o K-pop, mas também com a sociedade coreana, a sul-coreana. Uh, eu lembro-me que há uns anos eu fiz um trabalho para o secundário. Uh, para a disciplina de inglês, que era sobre as questões do consumismo e eu nessa altura escolhi os ideais de beleza na Coreia do Sul uh, e eu tive a pesquisar imenso sobre sobre como é que eles agem socialmente e assim, uh, e uma das coisas que eu retirei desse trabalho e que até mencionei no artigo uh, é mesmo essa questão da perfeição e como eles enquadram uh, a questão da beleza e assim, e quando se trata de idols, que é assim que eles chamam aos artistas... Um, é muito mais exacerbado essa ideia porque eles, têm, eles são como modelos da sociedade e toda a gente quer ser como eles e eles têm de mostrar sempre uma imagem muito perfeita, muito inocente. Por exemplo, a questão, muitas empresas de entretenimento sul-coreano proíbem os artistas que representam de coisas tão banais como comer fora ou namorar porque isso mostra-os... Uh, indisponíveis uh, para os outros E eles têm de ser sempre um modelo Dessa inocência e puridade E perfeição e assim uma coisa São quase
2: endeusados, não é?
3: Sim, uh, opa, eu acho que eles merecem O título realmente que lhes dão De idols, é como se fossem mesmo Tipo, são ídolos, são modelos da sociedade Sim. Mas não correspondem a 100% Àquilo que é a sociedade sul-coreana
2: Isto faz-me lembrar, de certa forma Uma cultura mais antiquada Que havia, por exemplo, em Hollywood em que as estrelas de cinema tinham que ser perfeitas e wholesome e pessoas de família e que, de certa forma, não podiam demonstrar uh, falhas humanas. Achas que é assim o caso com o K-pop? Totalmente.
3: Eu acho que uma coisa que nós não percebemos porque... Eu não estou a dizer isto numa perspectiva de crítica, é mais uma perspectiva de comparação entre aquilo que nós conhecemos na sociedade ocidental e, e o, que, o que nos dão a conhecer da sociedade sul-coreana é que nós temos sempre a ideia de que eles são muito modernos, porque eles são estão sempre ali na vanguarda da tecnologia e assim, mas o, os ideais em termos de sociedade deles são muito diferentes dos nossos e se calhar em algumas coisas até são muito mais antiquados, isto é, em relação àquilo que nós achamos que é moderno e contemporâneo e assim, porque não estou de qualquer forma a dizer que são valores errados ou antiquados, uhum. é só a ideia que nós temos aqui. Eu perguntava-te
0: também um, se já, dentro destes idols, se já houve alguém a revoltar-se um bocado com, com este sistema e a sair um, ou se não ou se mesmo isso quando acontece, quando alguém a sair é muito abafado por acordos de confidencialidade e as coisas ficam na mesma
3: Totalmente, uh, e dou logo o exemplo que, que já falámos aqui também, que eu falei no meu artigo que é a Sully, ela tentou Tentou, assim, indiretamente... Em 2015 ela quis se afastar, uh, ou pelo menos do que eu li, quis se afastar dessa indústria de, do, do entretenimento no, no sentido do K-pop e ela, uma das coisas que eu fui vendo e que eu acompanhava na altura, é que ela queria focar-se na sua carreira de atriz e assim, e no momento em que ela saiu do grupo das FX e tentou seguir outro caminho, ela foi muito odiada tanto pela indústria como pelos fãs, aqueles que antes a idolatravam, ela recebeu imensos comentários negativos sobre isso... E eu acredito que isso tenha sido uma das razões que levaram... Que, que, das razões que, que é colocaram a colocaram numa
0: situação... Numa
3: situação tão má como uhum. aquela em que ela deixou a vida dela, não
0: é? Tu achas que os fãs também contribuem para a toxicidade desta indústria?
3: Uh, sim, eu acho que os fãs têm um papel positivo e negativo. Porque, e eu até estive a ver mais vídeos sobre isto nos últimos dias... Uh, eu acho que a indústria do K-Pop é construída especialmente por causa dos fãs, uh, ou, ou seja, a popularidade que estes grupos têm tanto dentro da Coreia do Sul e dentro da Ásia como fora, especialmente, mais atualmente, uh, é feita especialmente por causa dos fãs, aliás, primeiro uh, o grande fenómeno de popularidade do K-Pop foi obviamente o Psy em 2012 com a Gangnam Style mas depois disso, nós só voltámos a ouvir falar de K-pop porque as fãs, os BTS, os colocaram na Billboard e deram-lhes imensos prémios a partir daí e depois é que os grupos de K-pop ficaram super conhecidos, por isso. As fãs têm um papel muito positivo uh, na indústria, mas por outro lado têm um papel muito negativo e, e eu, durante muitos anos, estive a acompanhar contas do Stan Twitter, como costumam chamar aos fandoms e assim, a pessoas que fazem parte de fandoms, e... E uma coisa que eu reparo e que me fez afastar deste mundo do K-Pop, especialmente, é a toxicidade que corre entre os fandoms. As pessoas são mesmo más, sem razão nenhuma, e depois se tiverem um pet peeve qualquer com alguma coisa, atacam os artistas por coisas que nem têm a ver com eles. Eu acho que isso é tão ridículo.
1: Como é que tu, como é que tu comparas essa, essa interação dos fãs que existe, uh, deste tipo de, no K-pop, e dos fãs, por exemplo, da música ocidental, destes artistas maiores, vamos imaginar, tipo da Ariana Grande e coisas assim parecidas? Como é que tu comparas essas interações entre fãs e artistas e da forma como interagem uh, para eles e mesmo dentro dos próprios grupos de fãs?
3: eu acho que são bastante semelhantes eu, na minha opinião acho que a grande diferença que existe entre os fãs por exemplo da Ariana Grande e os fãs do dos BTS é que até há pouco tempo os fãs dos BTS estavam meio que numa bolha do Twitter porque era era aquela coisa, do K-pop não era assim tão conhecido, esses fandoms viviam basicamente da internet agora também, mas eu acho que são bastante semelhantes porque acho que há muitos traços tóxicos que, part que se partilham entre os fandoms independentemente de ser de K-pop ou de ser da Ariana Grande ou de quem for mas como o K-pop, no, no K-pop há tantos grupos, há, há essa bolha do Twitter e das redes sociais, acho que isso contribui e acho que eles são tão competitivos uns com os outros por razão nenhuma que acabam por ser mesmo maus sem que se perceber Mas
0: achas, desculpa, achas que essa competitividade também tem a ver com os padrões que a indústria impõe?
3: Pois, isso é uma boa questão. eu Aliás, que,
1: que se reflete nos fãs aquilo que é feito aos artistas, por exemplo.
3: Talvez, eu por acaso não sei muito bem responder a isso Porque lá está, como eu disse Eu acho que há traços muito semelhantes Que não se relacionam apenas com o K-pop nos fandoms Mas acho que o facto da indústria fomentar Essa competitividade entre os artistas e os grupos E assim, tipo Ai, ah, 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 o meu grupo vai ter de ter o, o videoclipe mais visto Ai, ah, mas foi passado por este, não acredito Eles, Eu lembro-me de ver faz a lutar, entre aspas, no Twitter Por causa de visualizações de vídeos do YouTube Que, pronto... De uma forma, ok, isso pode levar a premiações, por exemplo, as Black, Blackpink uh, tornaram-se bastante conhecidas, especialmente pelas visualizações que tinham no YouTube, mas daí a insultarem os membros dos grupos, de um e do outro grupo, só porque não gostam dos fãs, que é uma coisa que acontece também, acho que isso é, é um nível de ridículo que afeta muito mais os artistas do que propriamente os faz. Então, um isso também
1: acontece um bocadinho com os artistas daqui. Podemos pensar em exemplos, como Sim, por exemplo claro, os One Direction, nesses claro. grupos que existiam estas batalhas para liderar os vídeos, outros artistas também. Se Sim, achas obviamente. que, ou, aliás, isto também é um bocadinho para todos? Acham que o facto Uh, que nós deste lado fechamos um bocadinho, deste lado entre aspas, fechamos um bocadinho os olhos ao que acontece por aqui e tendemos a, a expandir um pouco mais as reações dos fãs de K-pop, só porque são uh, do outro lado do mundo e não estão tão próximos de nós. Não eu também, eu também estou acho a perguntar que é há várias não. pessoas que dizem isto não é? eu,
2: eu, eu, acho eu queria apagar nisso e perguntar a Matilde se ela acha que porque o K-pop de facto transmite nas suas letras e as próprias bandas em declarações públicas tendem a transmitir mensagens positivas se não é um fechar de olhos Uh, do K-pop À sua própria toxicidade Ou seja, é muito mais Olha para o que eu digo e não para o que eu faço uh,
3: Eu acho que nós não fechamos os olhos no ocidente uh, Quanto a artistas, por exemplo, Ariana Grande E assim, não tanto a Ariana Grande Mas por exemplo os Direction, E eu lembro-me, porque eu era uma fã Mesmo fã dos Undirection Direction. eu lembro-me que havia imensas polémicas Por exemplo, isto aqui é uma, é uma coisa mesmo específica Mas eu lembro-me que havia um, uma fação Do fandom dos Direction Que era completamente viciada Tipo, em achar que o Harry e o Louis tinham uma relação e então eles usaram o contrato, eles os fãs usaram o contrato que os Undirection tinham com a empresa para que dizia uma coisa do tipo, ai ah, vocês não deviam namorar, não deviam mostrar carinho um pelo outro em público e basicamente diziam isso, que isso era a justificação pela qual eles não tinham uma relação e assim, então... Mesmo os fandoms aqui também são tóxicos e essas coisas também acabam por ser reveladas. Eu Sim, acho é era, que... era
1: no fundo aí que eu queria chegar, porque existem ah, okay. muitas vezes coisas que não se reparam ou não se ressaltam, mas elas estão lá na mesma. E se pensarmos bem, não elas, esses exemplos estão cá na mesma.
0: Mas eu acho que e a outra... dimensão, desculpem, eu acho que a dimensão, do, a dimensão online dos fãs um, de K-pop é muitíssimo superior Sim, a, 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 a dimensão manifesta-se muito outros mais grupos. Porque temos aqui Aliás, um grande
1: número Sim.
0: Aliás, isso foi evidente Até noutra coisa completamente diferente Que foi quando os fãs de K-pop se reuniram Para uh, se inscrever Para o comício do Trump Que ficou vazio Não há nenhum fandom no mundo Que tenha essa capacidade de organização é E essa Sim, isso capacidade foi, de impacto
2: Esse foi o um momento mais não tóxico Alguma vez de um grupo de <risos> sim é verdade mas
0: e aí isso, também, tem também tem a ver com os valores
1: que eles podem reunir Exato, para fazer é que coisas bom. que acham Exato. boas Exato.
0: mas isso tem a ver com os valores que a própria indústria passa nesse caso não é os valores do K-pop e das músicas de K-pop e que são muito opostos uh, aos valores que são defendidos pelo pelo Donald Trump agora eu acho que realmente a organização e o afinco dos fãs de K-pop é muito maior do que a organização e o afinco de qualquer outro grupo de fãs que uh, ao qual nós tínhamos assistido Desde que há internet
3: Sim, e reparem Ganhou
1: proporções muito grandes nos últimos anos
3: Na música popular ocidental Nós agora não temos Ou pelo menos nós não falamos muito Primeiro não temos muitos grupos Temos mais artistas separados ou bandas Que é diferente de grupos, essencialmente E depois no K-pop Não Sim se calhar uh, e depois no K-pop temos imensos grupos de imensas empresas e as fãs dividem-se muito pelos grupos ou por empresas por exemplo eu sei que há pessoas que detestam as Blackpink porque adoram os grupos da SM Entertainment que, que é uma, uma companhia diferente pronto coisas desse género uh, por isso acho que depois e depois há uma coisa que eu ia falar que é em relação aos fandoms e, e o facto dessa toxicidade do K-pop não ser tão falada ou pelo menos ser um bocado abafada se calhar ou, ou se calhar até os fãs não quererem saber muito dessa parte que é, uh, e que isto é comum aos, aos grupos, uh, por exemplo os a Direction, isso também acontecia, que Muitos destes fandoms são compostos por pessoas que são muito novas, pessoas tipo de 13 anos e assim, pré adolescentes ou adolescentes, e para eles estes assuntos não lhes importam muito, se bem que depois ficam muito chocados quando as coisas acontecem. E quando eu fiz o artigo para o Espalha Factos sobre este assunto, era mesmo com esse intuito que eu o fiz, não era para dizer, ai, a indústria do K-pop é uma má indústria, porque eu discordo totalmente com isso, eu fui fã de K-pop durante muitos anos eu adorava o shiny e eu via shiny em 2012 religiosamente e toda a gente me dizia tipo, o que é isso? Isto é mesmo estranho e agora toda a gente ouve BTS na rádio por isso, uma das coisas positivas do K-pop, para além dessa mobilização dos fãs, é o facto de que hoje não há esse estigma com o K-pop como havia antes, e isso para mim é muito positivo Sim. e
2: pronto Lá está, o problema é mais a indústria ter problemas como qualquer indústria tem e temos que, que os expor e, e lidar com eles, não é? Sem tirar o mérito Sim. à qualidade da indústria em si e das mensagens.
3: Sim, eu hoje estive a ver um vídeo sobre as Blackpink, uh, especificamente sobre uma, um dos membros das Blackpink, e isto por causa do documentário, que dizia que a indústria do K-pop, a indústria não uh, as empresas e assim, mas uh, os fãs e to todo esse mundo do K-pop escolheu basicamente a Jenny das Blackpink como a vila do K-pop, desta nova geração de músicos do K-pop porque, tipo, atacam-na por tudo e por nada, e ainda por cima ela agora tem tipo um solo e as outras integrantes não têm, Opa, não sei, é um vídeo mesmo longo, uh, se alguém tiver interesse no YouTube está como uh, Jenny, the villain of K-pop, e acho que a pessoa que publicou chama-se Mera. Ok. Pronto, era só isso. Mas sabes a que eu é acho questão.
0: também que este, esta criação de personagens e de arquétipos, uh, na cultura pop é muito tradicional, não é? Muito habitual, ou seja, as pessoas um, criam esse tipo de ideias, não tão aprofundadas como a fanfiction, que nós já falámos aqui, mas portanto a ideia de associar certas características a estas personalidades, que em muitos casos até são muito desconhecidas do público, ou seja, ninguém sabe o que é que elas fazem na sua vida privada, não é? E aqui em particular na K-pop então tentam aqui criar alguma personalidade inventada para estas pessoas de maneira a que elas a que as entendam melhor acaba por ser esta a tendência e depois as pessoas também têm esta necessidade de dividir as coisas em bom e mau, etc aliás, desde os anos 50 aos anos 60 que sempre se inventaram uh, grandes debates em torno de rivalidades entre artistas, não é? por exemplo aqui em Portugal a Simone de Oliveira e a Madalena Iglesias elas eram muito vistas como as rivais, sendo que na verdade elas nunca foram assim tão rivais nem nunca quiseram saber muito disso não é? Uh, e o mesmo se aplica em todas as indústrias de, de entretenimento, aqui escalada a um nível gigantesco e muito tóxico pela dimensão não é? online. Olha, pegando até nos BTS e, no, e na comparação com, o, com
2: os Beatles, quando o John Lennon saiu dos Beatles foi um caos ainda hoje é um caos para muitos
1: uhum, sim claro, grupos maiores, problemas maiores. Chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Matilde, muito obrigado por ter estado aqui no Fita Isoladora.
3: Obrigada eu
1: O artigo da Matilde está em espalhafax.com vocês podem conhecer estes casos uh, complicados aqui de, desta indústria do K-pop então, mais ao pormenor, se quiserem ler então no nosso site. E o documentário das Blackpink está na Netflix também, se quiserem conhecer melhor todo este mundo E já agora, uh, também
2: dizer que no fim da do artigo deste podcast e também no fim do artigo da Matilde têm várias linhas de prevenção de suicídio uh, para caso precisem das usar Uh, vamos deixar os contactos nos dois artigos Sim, não só,
1: Porque estes também são temas que, que podem ferir um bocadinho as suscetibilidades Portanto leiam com, com essa descrição Esta questão uh, Do K-pop é uma aventura Mas há outras e há 20 anos Estreava o primeiro episódio de Uma Aventura Na SIC, esta série juvenil É uma das mais queridas de sempre Muito como os livros que lhe deram a origem a coleção de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada é publicada desde 1982 e já tem mais de 60 livros, 62 para ser exato. Penso que há mais um a sair já programado para 2021, portanto isto continua, esta aventura continua. Uh, e esta coleção de livros foi responsável por colocar múltiplas gerações agarradas aos livros E depois mais tarde também ao ecrã Mas há outras séries literárias que saltaram das páginas para o pequeno ecrã E que serviram de companhia nas manhãs de fim de semana E daqueles dias de férias assim, sem muito para fazer Ora, 20 anos de uma aventura Pedro, tu é que és o mais idoso aqui do grupo Diz-nos quais são as tuas primeiras memórias com esta série de livros uh, E depois também com a série de televisão
0: Eu fiquei fã da, da série de livros muito cedo porque na minha escola nós tivemos que fazer um tivemos que recontar a história de uma aventura debaixo de baixo terra ah, ah, é eu isso. Sim, tivemos que recontar a história e fazer, e fazer um resumo do, do capítulo e na altura foi escolhido qual é que era o melhor resumo de cada capítulo e eu ganhei esse ganhei essa distinção e depois tive o direito de. Tipo, Yeah, tive, tive ali direito ao livro autografado e não sei o que mais. Depois nós, nós fizemos uma edição com o resumo de todos os capítulos uh, e entregámos à Ana Maria Magalhães e à Isabel Alçada com uma capa gigante, tipo aqueles cheques falsos, que <risos> é? Foi o um livro gigante com, com, com os resumos dos capítulos. E eu desde aí, desde que tive a fazer esse trabalho, que comecei a gostar muito dos livros. Isto é pai no segundo ano de escolaridade. Um, comecei a gostar muito dos livros e comecei a ler a coleção do início na biblioteca, na biblioteca municipal de Oliveira do Hospital onde eu ia buscar livros muitas vezes e muito rápido fiquei grande fã dessa, dessa série e depois até comecei a ler as outras que nós já falámos aqui como o, o Clube das Chaves, o Bando dos Quatro, enfim, essas todas quando a série estreou quando a série estreou nós ficámos acho tipo as pessoas todas que gostavam de, dos livros ficaram muito entusiasmadas e eu fui uma dessas pessoas porque estava à espera que a série acabasse por dar uma certa dimensão criativa às histórias dos, dos livros não é? tal como eu gostava de ver outras adaptações de livros de estrangeiros em séries e em filmes achava também que quando isso fosse feito em Portugal que ia ser bom na verdade não foi <risos> o que Mas já na altura,
1: na altura tu achavas isso Não, gost, não sim,
0: gostaste da série Sim, achava que, ela não, achava que a série não estava à altura dos livros Ou seja, os livros tinham Grande criatividade não é De situações de aventura e não sei o quê E a série nunca conseguia criar Com a mesma espetacularidade Essa aventura e esse suspense Que, que os livros tinham e isso era um pouco frustrante, embora eu tenha visto a mesma muitos episódios da, da série porque tinha curiosidade de ver e porque achava engraçada a maneira como eles contavam a história e mostravam os cenários, não é? Porque para mim, que lia aqueles livros e que muitas vezes falavam de sítios que eu não conhecia eu imaginava na minha cabeça como é que aqueles locais eram e vendo na série acabava por ter, acabava por ter um, o cenário real da, das coisas Mas acabe, achei sempre a série um pouco decepcionante Até porque eu gostava muito dos livros e da série nunca gostei assim tanto uh, E pronto, é assim é a vida
1: Os livros, Malhar, nós, tu, nós, também os livros fã... sentem sempre isso É verdade Também eras fã de uma aventura? Também
2: era fã de uma aventura E, e gostava tanto dos livros como das séries como, sim, como das várias séries Aqui foram várias uh, séries com três elencos diferentes E eu na altura nem tinha bem noção disso eu Parecia que eles estavam Eram novos atores Mas eu pensava que eles estavam a envelhecer E não simplesmente a mudar a pessoa da personagem Mas eu gostava muito dos livros Tinha por hábito de ler Particularmente nas férias gostava muito de ler os livros da Uma Aventura eu acho impressionante e de louvar que ainda hoje continuem a sair novos livros eu acho que é um feito Sim, lá está, eu estava a dizer, há um programado
1: para 2021 é um 21, feito já.
2: muito raro uh, para uma série que começou nos anos 80 ainda continuar até hoje uh, eu na altura gostava da série de televisão Uh, mas admito E depois de ter revisto alguns episódios Nos últimos dias <risos> Que aquilo de facto não tinha qualidade nenhuma Mas na altura uh, Com uma idade ainda muito, muito jovem Ainda tinha menos de 10 anos E eu via aquilo e adorava E pensava que aquilo era excelente E, e tenho boas memórias de, de, desse período Acordar de manhã Ver a SIC de manhã E ver uma aventura Uh, eu acho que é uma marca que deixou é uma marca da nossa geração e da geração do Pedro agora nas novas gerações acho que já não está tão presente mas eu acho que podia haver Desta vez, sim, com qualidade, uma adaptação que fizesse jus aos livros e material não falta, literalmente, porque ainda continua a ser. Sim, assim, existem não, é?
1: imensos, imensos livros. A maior parte deles, está, existem alguns que são passados, têm cenários no estrangeiro e etc. Mas a maior parte dos livros são passados em sítios de Portugal, não é? Até elas fazem questão. Eu acho que, em termos que de assim.
2: séries infanto-juvenis, uma aventura é talvez a melhor e a mais icónica que nós temos em Portugal, uhum. sem dúvida. Sim,
1: sim. Eu era, eu era mesmo, só dando aqui também me meu muito rápido, eu era mesmo muito, muito fã da coleção. Eu não li de todo, assim, metade da coleção, os livros todos, mas os que eu li, tenho vários em casa e muitos li também da biblioteca da escola, na primária e depois na escola no básico, etc. Eu gostava mesmo muito da coleção e ficava mesmo muito viciado. Eu lembro que no final dos livros vinham os... Um, uns coisinhas destacáveis para o clube da Caminho, não sei o quê, a editora dos livros. Eu lembro-me que me inscrevi super contente e recebi depois um postal <risos> das autoras. Uh, ou seja, eu amava aquilo, tinha mesmo. Era... Gostava muito, e depois também gostava muito de ver a série Hoje em dia reconheço, claro, que não tinha muita qualidade E já na altura eu reparava que havia coisas assim, pronto Que não eram, não era tão fixe né? na, na altura eu achava, não é tão fixe como os livros Mas, mas era muito giro Eu lembro-me mais, curiosamente, do segundo elenco Da terceira e da quarta temporada Com as gêmeas ruivas, não é? Hum, pronto Da primeira, depois eles iam repondo alguns episódios E eu também já me lembro de ver Ainda no outro dia estive a rever uma aventura no supermercado que Ai, É
0: esse episódio...
1: Péssimo, o episódio é péssimo, 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 péssimo. É a
0: Fátima Lopes que entra nesse
1: episódio, Entra a é? Fátima Lopes, sim. E depois também estive a ver uma, uma aventura, já com o elenco, com o segundo elenco, uma aventura alarmante, que eles ficavam todos com febre depois de nadar no rio e entrava o Ricardo Carriço. Pronto. Ah, que era no um, hospital! E já agora a série Olha, era produzida isso, pela Três é bom Guilherme. para ver nesta época, não é verdade?
2: Sim. Exatamente.
1: <risos> uh, a série era produzida pela Teresa Guilherme. Já agora, mas só nas últimas temporadas, só, nas, só últimas. nas nas mais recentes, sim. sim. Uh, e as mais recentes já tinham mais alguma qualidade. Eu estive a fazer essa comparação também, já era mais, já tinha mais cuidado, o próprio som era melhor, porque nas primeiras temporadas era de facto gravado da câmara. Era pronto, a qualidade não era parece, muito grande, mas eu acho que é algo que ficou mesmo na dessas. nossa memória e que marcou a nossa infância. Sim. E
2: já agora a ligação que o Pedro descobriu, a Suzy, de... ah, <risos> da Eurovisão, sim? do Festival da Canção, é que canta o refrão uh, e o jingle de abertura de Uma Aventura que é um, Susana, uma que música é icónica um
0: e que vocês podem ir ouvir esse refrão ao minuto de Uma Aventura que o Fito Isoladora <risos> lançou esta semana o na quarta-feira
1: sim, olhem, Uma Aventura lá está, foi este fenómeno todo e continua a ser os jovens continuam a ler Uma Aventura se calhar não tanto como há à... Há uns 10 anos atrás, mas continuam. Mas há outras séries. Vocês têm, assim, outras memórias das outras adaptações? Temos aqui, por exemplo, o Clube das Chaves, o Triângulo J, que dava na RTP, o Bando dos Quatro na TVI. Vi, vi
0: o Bando dos 4 e vi o Clube das Chaves. O Triângulo J não vi.
1: O Triângulo J eu também depois já só vi em reposições mais tardes. Era um bocadinho maior. Também era muito estranho, honestamente, muito mal feitinho. Lembro-me de um episódio ser passado aqui em Gaia... Uh... E eles uh, filmavam cenas num restaurante chinês que é à beira da Pontão Luís Já agora <risos> Ficou-me na memória Fica a
0: publicidade Fica a publicidade uh...
2: um... E tu, isso, isso. Eu, eu não gostava Eu não gostava de ver algumas Porque eu já naquela idade tinha muita sensação de que Já conseguia detectar, mesmo sem perceber bem o que é que era Que já havia aquela repetição de fórmulas e eu sentia que... Ah, ah sim, isto sim, é tudo sim, cópia sim, de sim. Uma Aventura. eu quero é ver Uma Aventura, não quero ver cópias. Uma Aventura foi lá aquele, aquele marco. No entanto, eu gostava de ver o Clube das Chaves. Eu gostei do Clube das Chaves. E não sei porque ainda acho icónico aquela coisa que ele fazia de mexer na testa ou o que é que era. E depois havia aquele, <risos> aquele, aquele rapaz que era amigo, mas que por trás tinha um nome de código e era tipo super vilão do Clube das Chaves. Eu acho que isso me tinha muita piada, eu acho que o Clube das Chaves em si era muito engraçado, mas ainda não revi episódios agora com a minha sensibilidade de 21 anos, por isso se calhar só rever agora deve ser tão mau como rever certos episódios de uma aventura. Sim, não eu sei. acho que
1: o Clube das Chaves, pronto, os miúdos até também eram mais pequeninos até do que os de uma é, aventura, mesmo é com crianças, Eu o Clube das Chaves eu não tenho muitas memórias, só me lembro dele de deles de facto abrir aquelas caixinhas com as chaves e não sei quê, mas não tenho grandes memórias. Uh, o triângulo J depois também só via em reposições mas eu confesso eu não sei porquê mas eu, o bando dos quatro na TV eu não sei, eu juro e com muito respeito a todos os atores mas aquilo irritava-me de uma forma mas porquê porque é é que é que é que aquilo irritava-me irritava irritava. profundamente e eu não sei explicar porquê não sei se vocês têm alguma sensação com alguma das outras séries mas irritava-me muito não eu gostava eu gostava das
0: ou seja eu já já via essas séries era o bando dos quatro era o clube das chaves mais velho
1: sim um, ok e... Eu, nós na altura ainda éramos assim ali na transição ainda éramos pequeninos sim
0: eu até achava ok com, Tipo, como entretenimento eram, eram mais bem feitas do que uma aventura Sim, e isso também, é verdade e, e Também acho já que... eram
1: mais, mais tarde A TVI depois também começou aqui naquela altura estava Exatamente. com muitas novelas, a ficção Exatamente. deles era, era outro nível Exatamente. Eu acho também se calhar o Bando dos quatro Já me irritava um pouco, se calhar também pelo que o Malheiro disse eu já, Nós já éramos um bocadinho mais crescidos Se calhar já não estava tanto afim Para aquelas histórias mais novas Se, calhar, se revisse uma aventura, se calhar, se calhar iria gostar Pela memória, se calhar ao ver o Bando dos quatro Mesmo sendo pequeno, já não era tanto a minha cena, vá isto eu estou a ser muito young, tipo a minha cena uh, e já me irritava um pouco eu não sei explicar porquê, mas não gostava tanto como, como os outros, Sim. nem dos livros por acaso ah, dos livros no, por acaso os livros do, do, Bando do, Bando do Bando dos quatro do dos dos também nunca gostei assim tanto quanto isso, só li dois
2: eu gosto dos livros do Bando, do Bando dos quatro por acaso, achei piada o Bando
1: dos quatro eu acho que tem a coleção
0: quase toda até tipo um, pronto, até uma certa altura, eu não me lembro já qual é que foi o último que li, mas eu quando comecei a ler o Bando dos Quatro, ofereceram-me três livros de uma vez, uma coisa assim Sim. Sim. E eu depois comecei a ler, a ler, a ler Eu confesso uh, que
1: depois comecei a gostar muito de outras séries Um bocadinho diferentes e já não estou tanto nesta já linha Já mais adultas não, não eram mais adultas, eram também coisas juvenis Mas lembro-me que lia, tem aqui uma coleção que eu adorava De detetives e de, de coisas assim mais diferentes Que também, pronto, é um bocadinho na onda Mas já tinham, eram passadas em Paris E não sei o que, pronto acho que Eu por acaso sinto que nestas coisas, destes livros e destas séries Havia algumas que eu gostava muito E conheço tudo, quase E depois havia outras que me passaram assim um bocadinho ao lado Por exemplo, o Triângulo J, eu nunca li os livros Também não Só vi os episódios na RTP Depois mais tarde, quando eram repetidos na RTP 2 E assim
0: o Bando dos Quatro acabou de se, acabou, deixou de ser publicado em 2008 Sim, estava, terminou estava já, agora, já há alguns
1: aninhos sim. Mas O, eu o tenho, Feiticeiro tenho um dos, dos livros, Olhos de Sangue Foi o último Recebi eu, num concurso eu... de inglês da escola <risos> Pronto, e lembro-me de ler Mas nunca gostei tanto como uma aventura Uma aventura para mim é mesmo aquele, aquele marco e depois Eu já não sei nem é que anda aquele postal autografado Eu tenho que o encontrar porque eu, eu delirei com aquilo assim De uma forma que vocês não estão a perceber
2: um... Era o Fantasma da Ordem. Já agora o nome do vilão era o quê? O
1: Fantasma, o
2: Fantasma da, Ordem. da Ordem. Porque aquilo era a Ordem. <risos> a Ordem é, é um acrónimo que é Organização para a Resolução e Descodificação de Enigmas e Mistérios. LDA.
1: Pronto. Ah sim, ok, já me lembro já me É lembro. assim, mais Muito recentemente bom. também uh, Houve mais adaptações, estas duas foram na TVI uh, Aliás, eram três Uma que era o Detetive Maravilhas Essa já era mais velha, já não vi, mas lembro-me de dar Havia também uma que era o Portal do Tempo Que essa também já foi ainda mais recente E havia uma com jogadores de futebol que eu não me lembro Equipa, qualquer coisa Olha, há, há muitos
2: com jogadores de futebol Mas havia um que aqui em Portugal é super popular E não era essa que eu gostava E queria sempre a outra que raramente aparecia à venda Eu ficava indignado
1: mas eu não sei qual é esta, confesso que não, não, não estou a encontrar e também não me lembro. Os Campeões? Será isso? Acho que eram os Campeões, sim. Sim, acho que era também é uma era. adaptação. Estas eu confesso que já não me lembro, mas pronto, fica à referência Essa para caso alguém li. gostasse. Uh,
0: sobre, isso, sobre estas séries, e ainda voltando àquilo que o João Malher estava a dizer há pouco, uh, eu acho que agora que a televisão portuguesa já tem uma produção de séries um bocadinho melhor, seria de pensar em fazer realmente séries juvenis e séries infantil juvenis que a televisão portuguesa desiste um bocadinho desse público e isso é mau não é porque claro. o público vai crescer só com referências estrangeiras e vai ter alguma dificuldade não é a certa altura de se virar para, Nós para a ficção portuguesa ali.
1: Tivemos alguns fenómenos, tivemos ali uma aventura Depois, noutro, noutro campo um bocadinho diferente Tivemos aquelas coisas da Floribela, etc sim, o E depois dessas com coisas açúcar, todas, o Acabou o Inspector por parar Max
0: um também O Inspector Max também era sim, muito popular sim. Por exemplo, eu, eu tenho a minha irmã
2: Como referência máxima Que ela tem 11 anos e eu acho uhum. que ela e os
1: colegas dela não veem nada de televisão portuguesa nem sequer veem televisão quase não, é? porque não há nada sim, que... existe, existem muito poucas coisas e por exemplo, se formos a ver o Inspector Max temos aqui o exemplo de uma série que tentou ser repescada e tentaram fazer novos episódios e não correu assim tão bem mas eu mas acho mas que isso é, é muito muito porque nós já falámos disso aqui antes que é, se for pegado por alguém que saiba o que está a fazer sim, também já falámos do, do
2: conta como foi que apesar de não ser um desastre mas tem sempre qualquer coisa que podia ser melhorado não é isso? pronto, já tivemos no trust. Uh, sim, isso é de um, um bocadinho outra
1: história, mas uh, sim, sim, sim. que há potencial, lá não é?
2: Claro, lá está. Eu acho que há sempre potencial uh, se nós nos esforçarmos e se houver vontade de quem está a produzir para, para o fazer. Eu acho que, infelizmente, em Portugal, neste momento as televisões não têm esse interesse de apostar nessa, nessa faixa etária.
1: Sim. Esta, isto é um, um bloco que nos traz assim mais algumas memórias é, como, é, como é que se chama? Aquele bloco mais quentinho Mais leizinho em que nós estamos sim. aqui a refletir É isto muito é, eu gosto muito de dessas coisas Isto
0: estava para abrir uma grande discussão Até porque, porque é que a televisão em Portugal Não investe nestes públicos, etc Que lá fora uh, é o público que
2: importa mais Que é uma coisa estranha Sim, vi eu já, vi, eu já, vi, eu eu já vi, juvenis Eu já vi na América uh, De discussões entre audiências Em que um programa até pode ter mais audiências Mas é considerado derrotado porque não ganham nas audiências dos 18 aos 24, por exemplo.
0: Sim, o, o, ali o 18-24 é um é um dos targets essenciais e depois temos mais gerais o 18-49 que eles vêm com uma idade ativa uh, e então para os anunciantes esse acaba por ser o público mais mais interessante.
1: Uh, Esse é um e bom bloco Portugal... que falámos outros dias, agora até que houve aqui uns rumores de regressos de algumas séries E vamos ver, se, vamos ver se a nossa influência traz uma aventura e afins de volta Mas bem, aniversário por aniversário, há outra coisa que faz menos anos do que uma aventura Mas também está de parabéns esta semana
2: É verdade, uh, hoje está um episódio muito literário E faz hoje nove anos desde que Game of Thrones, a adaptação uh, da série de livros As Crónicas de Gelo e Fogo Estreou em Portugal, a série foi emitida na sua totalidade pelo sci-fi. Em menos de uma década, a adaptação dos livros de George R. R. Martin tornou-se a série mais popular do mundo e bateu inúmeros recordes. É até hoje o programa que mais Emmys venceu, num total de 59, e muitas mais nomeações para além disso, e foi também a série mais pirateada do mundo. Game of Thrones é considerada das melhores séries de sempre, pelo menos até à última e altamente controversa temporada, que deixou um sabor amargo em muitos fãs. Em mim não deixou, mas pronto. <risos> 9 anos depois, qual é o legado de Game of Thrones? Para nos ajudar a responder, temos connosco Safa Adiv, que editou as Crónicas de Gelo e Fogo em Portugal. Olá. Olá. E temos aí no Miguel dos Santos, editor de Espalha Factos e também autor de um artigo que sai uh, no dia em que sai este podcast sobre o impacto da série. Olá, Miguel. Olá. E Safa, começava por ti. Uh, tu editaste os livros que começaram a ser editados em 2007 Uh, 11 anos depois do lançamento original, já uh, nos anos 90. Antes da chegada da adaptação para a televisão, como é que era a recepção destas crónicas de gelo e fogo e esperavas que pudessem alcançar algum tipo de popularidade ou naquela altura não lhes prestaste muita atenção?
4: Uh, olá, antes de mais obrigado pelo convite, uh, eu vou então uh, explicar um pouco uh, o que é que aconteceu no início, antes da estreia da série televisiva, Portanto, como foi referido, nós iniciámos a publicação das Crónicas de Jalil em 2007. Uh, na altura, nenhum editor português queria pegar nos livros, porque eram livros enormes, mil páginas cada, eram considerados impublicáveis em português. Uh, e, na altura, o, 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 o gerente, o dono da sida de emergência, era também um fã de George R. Martin, também é um fã de, de literatura fantástica. Ele já tinha lido os livros, eu também já tinha lido os livros. Ah, eu ainda não trabalhava na Saída de Emergência na altura, mas, mas já conhecia o editor. E recordo-me perfeitamente de, de estarmos sempre em conversa, sempre a, a falar de que tínhamos de publicar George A. a. Martin em Portugal, porque, de facto, os livros eram fantásticos, a história era fantástica, o público, de certeza, que iria gostar. Ele arriscou, teve de dividir a publicação dos livros, portanto, cada livro foi publicado em dois volumes em português, foi a única forma de conseguir publicar em Portugal os livros, e a verdade é que a aposta, na altura, compensou, mas foi uma aposta, digamos, modesta, Uh, os, livros, os livros foram lançados com um intervalo de três meses uh, portanto os primeiros, os primeiros livros foram todos publicados de seguida o que ajudou a, a fidelizar o público uh, e aos poucos e poucos fomos ganhando mais e mais leitores íamos fazendo promoções, íamos, uh, ia havendo um passo a palavra as pessoas iam ficando viciadas na história e, e, portanto, começou a ganhar alguma popularidade, mas estamos a falar de uma popularidade, portanto, dentro de um certo nicho. Estamos a falar de, de, de leitores de fantasia, leitores que, que, que acompanhavam a nossa coleção, a coleção Bang, na altura. Não era um fenómeno massivo de popularidade, nem de longe. Depois aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi recebemos a visita do autor em 2008 em Portugal. Ele vinha à Espanha, ia participar de uma convenção em Espanha, e aproveitámos para convidá-lo para vir a Portugal. Foi no verão de 2008 que ele vem cá pela primeira vez. Ele ainda não era conhecido, a série televisiva ainda não tinha estreado. Já se tinha ouvido falar de que os direitos iam ser possivelmente comprados por um canal. Ah, e, portanto, ele veio, passou 10 dias em Portugal, fizemos um evento no Corte Inglês Inglês, correu muito bem, estava a sala cheia, portanto, já mostrava que tinha bastantes fãs, tinha bastantes leitores em Portugal. Ah, estamos a falar de uma sala que encheu com cerca de 80 a 100 pessoas. Depois, um, o que é que aconteceu? Uh, recebemos a notícia de que a série ia ser adaptada pela HBO. Uh, lembro-me de perguntar ao autor então, quais são as suas expectativas em relação à estreia da série televisiva? Eu lembro-me que ele deu uma resposta muito humilde. Ele, ele disse que estava, estava com algumas expectativas, que estava muito contente, que, que apreciava o trabalho da HBO mas, de facto, não, não estava à espera que se tornasse um fenómeno de cultura popular como se tornou. Sim.
2: Mal ele sabia.
4: Né? Uh, eu, mal ele sabia, mal sabíamos nós o que é que ia acontecer. Uh, a, a, a verdade é que o sucesso da série televisiva apanhou toda a gente, toda a gente mesmo, desde o autor até aos seus editores, aos seus fãs, toda a gente foi apanhada de surpresa. Um, e, e porquê é que foi tão bem sucedida a série? Também eu também tenho, tenho, tenho algumas teorias, também acho que o fato de um, bem, a série estava bem adaptada, houve imensos cuidados em, em captar bem o espírito dos livros de facto tiveram, tiveram muito cuidado na, na seleção do, dos atores e, e da reconstituição do mundo uh, houve ali de facto uh, um enorme cuidado que compensou e também o fato de as pessoas não estarem à espera de que um dos protagonistas principais, aquele que se pensava que iria ser o protagonista principal, que era o, o Ned Stark, não é? Ninguém estava à, à, à espera que ele saísse tão cedo... tão cedo, <risos> tão cedo <risos> da, da série, não é? Isso apanhou as pessoas completamente de surpresa. Foi um choque enorme também, um enorme twist que acabou também por prender as pessoas ainda mais à série televisiva. E a verdade é que a partir daí, a partir de 2011... Uh, os livros uh, tiveram um outro tipo de, de visibilidade, como é óbvio a venda dos livros foi catapultada. nós tivemos ali um período entre 2011 e 2013 2014 em que os livros não paravam de ser reimpressos, portanto foi, foi, uma, foi uma coisa mesmo louca
0: como é que vocês adaptaram a esta nova realidade também dos, de uns livros que eram uma coleção de nicho e que de um momento para o outro passaram a ser um best-seller? Como é que vocês conseguiram pôr a estrutura a funcionar nesta escala?
4: Não foi fácil, não foi fácil. A editora teve que fazer um enorme esforço para acompanhar a, a mudança de escala. Uh, de facto, passámos de um fenómeno que, era, que estava limitado a um género, que era o um género fantástico, e passou a ser um best-seller nacional... Portanto, os livros estavam constantemente nos tops nacionais. Estava uh, toda, toda a gente à espera do, do próximo livro. Nós ainda apanhámos um novo livro. Portanto, quando o autor uh, vem em... Ah, porque depois, entretanto, houve uma segunda visita de George Marta na Portugal. Isso ocorreu no ano 2012. Ora, uhum. no ano de 2012, a série já tinha estreado. Já tinha havido uma, uma temporada, penso que a segunda estava a decorrer... E, tanto obviamente que, que, que as coisas mudaram completamente figura. de figura. Um, Passámos de um evento de 80 a 100 pessoas no corte inglês para encher o Teatro Vila com mais de 600 pessoas. Uhum. Uh, foi, foi uma coisa, eu nunca tinha, nunca tinha visto uma coisa assim. Foi, foi incrível. Foi, de facto, um dos dias mais incríveis da minha vida. O dia em que o George R. R. Martin veio a Portugal pela segunda vez e fez essa sessão no, no vilar. Ele tinha, ele tinha... Ah, tínhamos lançado um livro de contos dele na altura, mas, entretanto, ele lançou uh, aquele que é o Dance with Dragons, uhum. que nós dividimos em dois volumes, a, a Dança dos Dragões e os Reinos do Caos. E, portanto, ainda, ainda conseguimos ter ainda mais visibilidade com essas novidades, não é? Uhum. Uh, 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 pronto, e, e fizemos os possíveis para, para acompanhar uh, a FNAC e a Beddrai, a SONAI, estavam sempre atrás de nós, sempre a querer mais promoções, e a querer mais livros, e a querer... Eu já, eu, eu lembro-me que uma das minhas funções era, era inventar ideias para, para promoções, eu já não sabia o que fazer, uh, e brindes, eu fiz, fiz, fiz dezenas de brindes, e caixas especiais, e t-shirts, e, e, enfim, eu, já, eu perdi a conta, a, a, a quantidade de brindes que eu fiz um, em torno do universo Guerra dos Tronos, então foi um enorme desafio, foi um enorme desafio.
0: Eu agora passava também a palavra ao Miguel Cunha de Santos que está connosco mais para, para analisar a série e fazer-lhe uma pergunta que está relacionada com as duas coisas: que é: Miguel, como é que tu vês o impacto do, do fim da série um, e. O que é que acontecerá agora à coleção de livros depois deste final, que acabou por ser muito agridoce, ou mais agri do que doce, um, para a maior parte <risos> uh, dos fãs? Achas que isso pode gerar curiosidade para o livro? Achas que não? Que isso até pode afastar os espectadores porque ficaram muito decepcionados? Como é que vês o futuro do legado da série?
5: É assim, eu acho que pode trazer muitas pessoas uh, que, fica, que ficaram curiosas não é, com, com o final, porque o autor já disse que os livros terão algumas mudanças, mas eu também acredito que o final pode ter levado algumas pessoas a terem ficado tão decepcionadas que desistam de querer ler o livro. Porque uma coisa que eu sinto com Game of Thrones e que eu se calhar não sinto com, por exemplo, sei lá, uh, Breaking Bad, que embora não tenha livros, não é, um, é que acabou e as pessoas esqueceram-se que, que existiu o Game of Thrones, pelo menos é aquilo que eu sinto. Deixou de ser mencionada nas redes sociais... E parece que o final foi tão decepcionante para algumas pessoas que a série caiu um bocadinho de esquecimento e isto pode afetar, claro, os leitores a quererem continuar a seguir a história, mas acho que é um bocadinho prematuro dizê-lo já, porque até não sabemos, não sabemos, não sei se já sabe o nome, não sei, sabe-se o nome... <risos>
2: Eu acho que já se sabe o nome, mas eu estou aqui a pesquisar. Mas acho que ele já tinha revelado Sim. há muitos Sim. anos pois, o nome. essa do é outra do livro, coisa, é? que nunca ninguém sabe <risos> quando é que entretanto,
5: sai. Entre... Se, se calhar sai daqui a 20 anos e daqui a 20 Sim. anos, claro. Sim, entretanto também será, também
0: será lançada mesmo. pela HBO a, a Prequela.
2: Sim, só para acrescentar, não sabe só o próximo, já sabe os dois últimos uhum. livros. Tem ambos uh, já o nome conhecido, que é... Winds of Winter, uhum. uh, pá, que é a chegada dos White Walkers, é a chegada dos White Walkers, etc. E depois o último é A Dream of Spring, que é a estação que vem a seguir ao inverno. a ah, que cheiro. Mas pronto, <risos> já se sabe então, esses dois.
4: O autor aponta a publicação do Winds of Winter para 2021,
2: pelo que eu estive a ver. Foi. ele disse que, que ele aproveitou a quarentena para, para escrever. Esperemos, pronto, que sim, que sim. Esperemos que sim. Eu perguntava precisamente à Safa. Uh, se esta. E era relativamente à experiência. Essa experiência que viveste foi a mais exigente uh, na tua carreira? Porque lá está, estavas a falar de tantos, tantos trabalhos que tu tiveste de fazer só para esta série em específico. Foi das mais exigentes na tua carreira, e como é que tu, tu, tu também perspectivas o sucesso dos últimos dois livros que ainda estão para sair? Bem,
4: uh, sem dúvida nenhuma que Jorge a. Martin teve um enorme impacto na minha carreira editorial. Uh, uh, aliás, uh, quando entrei para a saída de emergência, foi também muito por causa do trabalho prévio que eu já tinha feito com, com os livros do autor. Uh, portanto, o meu chefe da altura já, já conhecia o meu trabalho na divulgação do género fantástico, eu já participava em organização de eventos, eu, eu dinamizava fóruns, eu organizava eventos, eu fazia muitas coisas já dentro do género fantástico eu dinamizava uma comunidade inteira e, e também muito graças a esse trabalho acabei por ser que um me convidada como assistente editorial para a saída de emergência e, e, e foi muito e foi muito complicado depois gerir essa nova escala que, que atingiram os livros Uh, mas lá está, uma das coisas que sempre destacou assim, a emergência foi o fato também das pessoas que estavam envolvidas na publicação dos livros serem também fãs do, do, da literatura fantástica e serem fãs do, dos autores que publicavam. E nós regularmente convidávamos esses autores para virem a Portugal, virem passear a Portugal e virem conhecer os nossos leitores. Um, é, Acabaste de fazer um, um trabalho sim, bastante interessante, e, e foi, mas, mas o Martin foi, foi, foi uma coisa incrível. Um, e claro que eu serei sempre fã primeiro dos livros, uh, apesar de eu ter gostado da série televisiva e achei que esteve bastante fiel ao espírito nas primeiras seis temporadas, Uh, as primeiras três temporadas, sim, considerei que esteve bastante fiel ao espírito uh, da série, uh, dos livros. Uh, sim, no final eles já começaram a descarrilar um pouco e começaram a inventar um pouco, mas a verdade é que eu ainda sou, primeiro, antes de mais, uma leitora. E estou à espera do próximo livro, do, do Ends of Winter e também do A Dream of Spring, porque apesar de tudo, as personagens que estão na minha cabeça ainda são aquelas personagens que eu li... Há, há décadas que já li há mais de 15 anos. <risos> é, é, essas personagens eu ainda estou à espera da de, de conclusão delas. A,
2: até, até porque há, há algumas diferenças bastante consideráveis da série. Ai, da... É, assim,
4: vamos, vamos, vamos lá ver uma coisa. A partir de um certo ponto, a série televisiva fez, uh, criou o seu próprio universo, que já não no tem certo. nada a ver com os livros. Muitas das personagens tiveram de ser mortas na série televisiva, como, era, como é natural, não é porque senão eles depois não conseguiam resolver. Uh, as, enormes, as inúmeras histórias, uh, eles já foram matando as personagens todas, enquanto que no livro não, no livro elas ainda continuavam, elas ainda estavam a... a portanto, as aventuras delas ainda estavam a decorrer. E, mas há, há uma coisa que é importante, uh, que é, apesar dos, dos argumentistas da série terem inventado bastante nas últimas temporadas, também é verdade que, em certas coisas eh, cruciais, eles basearam-se na informação do autor. Por, por exemplo, aquela viragem da Daini para o lado negro, eu não acredito que isso tenha sido a invenção dos argumentistas. Eu acredito que isso já estivesse a ser planeado pelo próprio autor.
2: E o, também fala-se que o próprio Bran a ser o rei no final também já anda a ser indicado pelo próprio autor. Há muitos livros atrás, etc.
4: Sim, há ali, há ali coisas que eu acho que... Ou seja, no, 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 nos acontecimentos principais, eu acho que eles se mantiveram fiéis às ideias do autor, mas claro que a forma como eles depois lá chegaram é que foi muito atabalhoada, não é? Quer dizer, ele foi muito apressada, aquela coisa Explarável, que eles fizeram exatamente. à pressa. Eu acho que eles deviam ter de feito, no mínimo, mais duas temporadas, duas ou três temporadas, para fazer essa transição da Diane com mais calma, de uma forma mais subtil, mais gradual. Do que fazer a coisa tão à pressa como eles fizeram.
0: Uhum.
2: Pronto, acho que também estamos a chegar ao limite, por isso, Miguel, Safá, obrigado pela vossa presença aqui no podcast. Obrigado. E boas leituras também dos, dos futuros livros, esperemos que saiam a tempo. <risos>
4: <risos> Obrigada por obrigado. terem convidado.
0: Obrigado até breve. Pronto, chegamos
2: ao fim de mais uma edição do FIT, a edição número 30, não é? Isto é verdade. Parece,
1: nem parece que já estamos aqui há 30, há 30 semanas a aturarmos. Meu aos Deus,
0: outros. aquilo que eu vos posso prometer é que para a semana vai ser um 31.
1: <risos> Ai meu
0: Deus! <risos>
1: ok, está-se bem, pronto,
0: é isso assim okay. que, é que aturámos há
2: 30 semanas estas
0: piadas e está para continuar. Nós, no e primeiro tá episódio continuar. que gravamos
1: ao vivo, que era o 26o, se não estão em erro, foram, foi, é meio ano mais 4 <risos> semanas. 7 <risos> é meses. <risos> Pá, eu espero que isto aguente
0: até às 52, né? que, que é que é um ano Depois Para disso... Há...
1: Não, vamos ver, um, daqui a um bocadinho estamos nas nove, nos 9 nove meses a ver se há um bebê fita O bebê ah, é claro. só de comida, de quanto nós comemos Eu não sei
0: por vocês, eu não sei por vocês, mas eu
1: não estou a contar O Tiago anda assim na má vida Eu, eu depois, acabei de dizer assim, que era um bebê <risos> de comida, pessoal, vocês não pensem de mim em coisas que não dão Um é... bebê de comida
0: Então aquela, aquela barriguinha que se forma... Juntos. Ok, pois vocês não têm barriga de cerveja Isso é, um é que não vos
1: assisto É verdade Cerveja em específico não, bem, vamos embora
0: Pronto, sim, sim. acabar com esta brincadeira E é parar isso. com estas conversas
1: o que não vai sempre embora, vocês já sabem o que, é que é. nível nenhum, pá. Já sabem <risos> o que é que nunca se vai embora, que são as nossas notícias sempre atualizadas em espalhafacts.com.
2: E ainda os minutos do Fit às segundas às quartas e às sextas, o podcast aos sábados e também temos de olho no Big Brother às terças-feiras.
0: É isso mesmo. É pouca vergonha não se fica só por aqui e também se estende. <risos> e <risos> e passa para os outros segmentos. Estende. Também se estende. Pronto, é assim. Muito obrigado pela vossa companhia, meus queridos João Malheiros e Tiago Serra Cunha. A obrigado ti também, por estares a ouvir Pedro. desse lado. Ah, e a gente volta a encontrar-se por aí um dia disto. É isso. Até para a semana. Até para a semana.
2: Até para a semana.